0: Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un épisode dans lequel je vais vous raconter, on va dire, ma relation avec mon corps, avec la nourriture, euh, les différentes étapes, en fait, euh, par lesquelles je suis passée euh, pour, euh, enfin, me sentir bien dans mon corps, euh, bien... Euh, on va dire dans ma tête, même si euh, être bien dans ma tête, il euh, y a encore un petit peu de boulot. Mais je pense que, eh ben, en fait, que ce soit le travail euh, du corps ou bien le travail euh, de l'esprit, euh, c'est un travail de, de toute une vie. On évolue euh, constamment et donc euh, on doit constamment être à l'écoute de soi et, et ne pas rester sur, euh, sur des anciennes bases qui, parfois, euh, ne nous correspondent plus. Donc, dans ce podcast, euh, j'ai envie de commencer vraiment euh, depuis l'adolescence, euh, de vous raconter de mon adolescence jusqu'à aujourd'hui. Euh, comment, euh, comment sont apparus mes complexes euh, Comment euh, est apparu euh, le sport dans ma vie Et, euh, et comment a évolué ma, ma relation entre euh, le sport mon corps et ma tête. Donc tout a commencé, on va dire... Alors j'ai toujours fait du sport, hein. franchement j'ai toujours fait du sport. Euh, donc là vraiment je, je, je me livre à cœur ouvert euh, dans ce podcast et même, même dans tous les autres d'ailleurs. Hein. Euh, mais celui-ci il est beaucoup plus intime puisque, puisque je, je vous parle de moi. <rire> euh, donc j'ai toujours fait du sport, euh, mes parents ont toujours voulu que je fasse du sport... C'était même, euh, même pas une option, hein. c'était euh, chaque année tu choisis un sport. Euh, et même si des fois on en faisait deux, euh, enfin, mes parents euh, ne disaient pas non. Euh, voilà. Donc il fallait toujours faire un sport. Donc J'ai testé euh, plein plein de sports. J'ai fait de la danse, du tennis, de la natation, du krav maga, de la capoeira. Euh, J'ai testé plusieurs cours collectifs. Euh, J'adorais le volet par exemple. Je déteste le badminton <rire> par exemple c'est quelque chose que c'est un sport que, que je respecte que je, je, que je trouve dur mais que je n'aime pas pratiquer <rire> euh, voilà j'ai testé plein plein de sports tous différents hein, que ce soit des sports collectifs des sports individuels mais euh, j'ai énormément pratiqué. Et puis euh, arrive, euh, on va dire, euh, le milieu du collège, l'adolescence, les premières règles, et où en fait, euh, moi, euh, j'étais une petite fille euh, toute fine. On me disait tout le temps que j'avais des grandes jambes, que je pourrais devenir mannequin. On me disait tout le temps, ah, t'as des jambes de mannequin. Je me souviens vraiment quand j'étais petite, les amis de ma mère qui me disaient ça. Et puis, euh, ben bah voilà, arrive l'adolescence, euh, la puberté, les règles... Et puis, ben, mon corps s'est mis à changer, euh, mes hanches à s'élargir, euh, voilà euh, un peu plus euh, ben, de ventre, un peu plus de sein, etc. Et puis, euh, je n'ai pas changé ma manière de manger. mais Ma manière de manger, bon, ben, je pense qu'elle était un petit peu euh, ben, comme tout le monde, c'est-à-dire que ben quand t'as 13 ans, euh, ben, tu manges des céréales le matin, tu manges ce qu'on te donne à midi, euh, au goûter, euh, tu, tu ouvres un paquet de gâteaux... Euh, à la limite, tu peux manger un fruit, euh, et puis le soir, c'est pareil, tu manges tu manges ce qu'on te dit de manger, et tu manges ce qu'il y a dans ton assiette, ce que tes parents te préparent, ce que la cantine fait. Bon, tu t'adaptes, en fait, tu n'as pas trop ton mot à dire sur la nourriture que tu manges. Et puis, euh, à force, euh, bah, moi j'aimais bien euh, bah, les gâteaux, et euh, bah, je sais que... Euh, Arrivé un moment quand je prenais un petit peu de hanches, etc. Mais c'était pas beaucoup, hein. J'étais jamais été euh, en obésité, par exemple. Voilà, j'ai toujours eu, on va dire, mis à part euh, avant, enfin, avant que j'aimais règles, non, j'étais toute fine. Euh, mais euh, passé euh, ma puberté, hein, j'ai commencé à être. Euh, voilà, ma mère m'appelait Betty Boop. On peut dire que j'avais des formes. Voilà, j'avais des formes. Un peu de hanches, un peu de sein, un peu de cuisses, un peu de fesses. J'avais des hanches. J'avais des formes. Pardon. <rire> et, euh, et ben autour de moi, elle commencé à me dire « Oh, t'as pas pris un peu de poids, fais attention, sinon tu vas grossir, etc. » Mais c'était pour mon bien-être, hein. c'était absolument pas euh, pour, euh, pour, euh, voilà, pour m'embêter ou quoi, c'était vraiment pour que, pour que moi ben, je subisse, euh, je sais pas, le moins de moqueries possible, que moi je me sente le mieux dans mon corps, je sais pas exactement, j'ai jamais posé la question... Euh. À ces personnes qui me disaient attention, attention. Euh, pardon. Mais en tout cas, c'est ce qui a commencé à me créer des, des complexes. On va dire que là, j'ai commencé à me regarder autrement parce qu'on va dire que vraiment, moi, avant mes 13-14 ans, j'avais pas de complexe, quoi. Euh, moi, mon corps, mes hanches, enfin, j'y portais même pas attention, quoi. Genre, je, je vivais ma vie d'ado, d'enfant, et puis, il euh, y avait aucun. Non, franchement, ça me traversait pas du tout, mais par pas du tout l'esprit, quoi. Et donc, euh, bah, j'ai commencé à me regarder autrement et euh, à faire beaucoup plus de sport. Donc, je voulais à tout prix aller à l'UNSS au collège. Euh, je voyais mes copines sportives. Donc, euh, enfin, voilà, moi, je faisais euh, la capoeira. J'ai fait de l'équitation aussi. Donc, la capoeira, c'était 4 heures le samedi. Euh, je faisais de la... Ouais, tous les L'UNSS, la capoeira, souvent... Mon adolescence, c'était ça. C'était euh, 4 heures de capoeira le samedi. Euh, L'UNSS le mercredi, le sport au lycée. Euh, et puis voilà, et puis après, euh, bon on a toujours été des enfants qui aimaient être dehors. Euh, donc euh, voilà, j'étais souvent je, je n'étais pas inactive euh, comme, euh, comme adolescente, euh, pas du tout. Et puis, euh, arrivé au lycée, et euh, eh bien voilà, c'est le lycée, t'es un peu plus libre, tu peux sortir un peu comme tu veux, tu grignotes un peu plus, etc. Et là, j'ai pris un peu plus de poids, mais quand je vous dis un peu plus de poids, enfin moi je suis un mètre 66, 67... Euh, voilà, et je faisais euh, 60... Euh, alors, arrivé au lycée, je devais faire 65 kilos. Et puis, euh, le lycée continuait d'avancer. Et puis, euh, bah, je montais un petit peu. Je suis montée à 68 kilos. Euh, donc, ce que je disais, je n'étais pas du tout obèse. Euh, mais disons que bah, j'avais plus de forme que les, filles, euh, que les filles de la classe, quoi. Sachant qu'il faut savoir que moi, au lycée, j'étais en option sport. Donc, en fait... Euh, voilà, euh, fallait être tonique, fallait être euh, fine, euh, voilà, fallait être apprêtée, etc. Alors que moi, enfin euh, même pour ceux qui me connaissent encore aujourd'hui, euh, euh, bon, je je suis pas euh, maquillée, je suis pas euh, apprêtée, euh, voilà, je, je je prends soin de moi, mais euh, disons que je suis euh, naturelle. Et euh, et puis ben, j'ai commencé à le ressentir parce que dans la classe, en fait, ben dans les équipes, j'étais j'étais vraiment la dernière choisie ou dans les dernières choisies. Euh, les garçons me regardaient pas forcément dans la dans la classe d'options sport. Après, j'ai jamais eu de... Ça, c'est encore une discussion à part, mais je n'ai jamais eu de, de problème euh, voilà, à, à avoir de petits copains ou à être aimé ou pas du tout. J'ai jamais ressenti ça. Par contre, c'est clair que les mecs sportifs ne me regardaient pas. Les mecs sportifs estimaient que moi, j'étais presque une intruse dans l'option sport, hein, clairement. Clairement. Euh, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti. Euh, voilà, peut-être que si certains de l'option sport euh, m'écoutent, euh, vous pensiez autrement, mais en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et euh, en... donc ça c'est toute ma seconde. Et puis ma première, j'ai eu un déclic, je me suis dit mais en fait euh, enfin, je me sens pas bien. Donc euh, en fait il faudrait que je fasse un... faudrait que je fasse quelque chose et donc je me suis mis au fitness dans ma chambre le soir. Donc en fait je rentrais des cours et je me disais, j'avais trouvé un programme et, euh, et je m'étais dit bon bah je, je vais faire ce programme tous les soirs quand je rentre. Et donc je suivais ce programme, donc il y avait trois entraînements par semaine il me semble et une quatrième en option. Et donc je faisais ça, donc j'ai commencé on va dire euh, décembre il me semble, octo euh, novembre ou décembre euh, euh, de ma première donc en première, on était en 2016-2017, donc on va dire euh, ouais, 2016-novembre-décembre euh, 2016. Et euh, j'ai perdu très vite en fait parce que je suis passée de 68 kilos à euh, 58. J'ai perdu 10 kg en 3 mois. En février, je faisais, euh, en février, je faisais 58 kilos. J'ai perdu super vite en même temps. Hein, ce que je faisais, c'était euh, des cours assez cardio, euh, cardio. C'était des hits clairement, euh, qui durait 30 minutes à peu près. Et euh, j'avais décidé d'arrêter euh, les gâteaux, euh, les gâteaux euh, transformés. Donc, euh, je mangeais plus de gâteaux transformés. Par contre, euh, voilà bah, le matin, je mangeais euh, les tartines de confiture ou du muesli. Et au goûter, quand je rentrais, c'était un thé, un fruit. Un thé, un fruit ou du muesli. Euh, mais j'avais complètement arrêté euh, tout ce qui était transformé. Mon muesli, euh, euh, j'avais regardé pour que ce soit, euh, entre guillemets, le avec le moins, de sucre, le moins de sucre possible. Donc voilà donc j'avais bon, mon alimentation n'avait pas changé parce que ben voilà je mangeais à la cantine au lycée je mangeais chez papa maman enfin donc euh, j'avais euh, on va dire changé simplement mon, mon petit déjeuner et mon goûter et puis j'avais fait euh, bah, je faisais trois séances en plus par semaine donc je faisais la capoeira 4h le samedi l'UNSS et euh, le sport du lycée donc option sport plus le sport le soir donc je faisais beaucoup de sport et je me suis mis à fondre comme je vous le disais, j'ai perdu 10 kilos en, en 2-3 mois. Et euh, et puis je me souviens d'ailleurs que on avait athlétisme, on avait athlétisme en, en, en dernier euh, dernier trimestre et qu'en athlée, en fait euh, je sprintais mais j'ai je dépassais la nana qui faisait de l'athlé quoi. Là, il y a une nana dans la classe, je me souviens qui faisait de l'athlé et j'allais plus vite qu'elle au sprint et elle elle avait elle avait le somme elle avait les boules. Parce que j'étais passée de la petite grosse... Enfin, clairement, la petite euh, sans-muscle, là, qui... Euh, voilà, qui... Euh, qui, euh, qui euh, clairement, euh, attirait personne, quoi. En fait, euh, ouais, était dans son coin, machin. Et puis là, ben, bah, on me remarquait, quoi. Et je me souviens que, du coup, les gens, enfin, de la classe, voulaient faire équipe avec moi au relais et tout. Euh, et... Euh, et ouais, donc... donc Disons que ça avait changé. Les gens me regardaient plus du tout pareil et tout le monde me disait mais t'as perdu du poids mais qu'est-ce que t'as fait pour perdre du poids et tout je me souviens qu'il y avait deux trois nanas dans la classe qui clairement c'était les nanas de la classe les nanas populaires etc et je me souviens qu'elles étaient venues me dire oh Camille mais comment t'as fait pour perdre du poids nanana et là bizarrement elles voulaient sympathiser quoi sauf que ben moi c'était hors de question hein. moi j'ai toujours été euh, gentille avec tout le monde euh, voilà je, je suis pas la meuf qui aime créer les embrouilles euh, donc disons que je leur ai répondu vite fait mais que on n'est pas devenu copine pour autant, quoi. Voilà. Mais que j'étais quand même contente qu'on me remarque. Et voilà. Et donc, je m'approprie ce nouveau corps. Et je me dis, putain, c'est génial. J'ai réussi, en fait. Si moi, je peux le faire, d'autres peuvent le faire. Et, et avant, vraiment, moi, je je pensais pas que j'allais pouvoir perdre du poids comme ça. D'ailleurs, mon objectif, c'était pas spécialement de perdre beaucoup de poids. Hein. Moi, je, je, si j'avais perdu 2-3 kilos, j'aurais été contente, en fait. Euh, je me serais dessinée un peu. Moi, ce que je voulais, c'était avoir des cuisses dessinées et un ventre plat. Voilà, tout simplement, euh, une fille, quoi. Clairement, le, le cliché. Et, euh, et donc, voilà. Et puis après, le fitness à la maison, je me suis dit, il faudrait que je me mette à la muscu quand même. Euh, en plus, euh, donc ça, c'était euh, euh, fin de la première. Donc, euh, donc 2000, euh, 2017. Avril 2017, je m'inscris à la muscu. Il y avait une petite salle... Euh, dans la ville où, où j'étais. Et puis, c'était vraiment une petite salle. C'était une assos. C'était tout, tout petit. On n'était pas beaucoup dedans. D'ailleurs, je crois qu'on était trois filles à tout casser. Il n'y avait pas grand, beaucoup de filles, quoi. Et quand je suis arrivée, ben, du coup, je, voilà, je voulais m'y mettre. Et il y avait un coach là-bas qui m'a prise sous son aile. Et j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré comment il transmettait. J'ai adoré euh, euh, voilà. Euh, bah comment il m'apprenait comment il les mouvements et puis je me voyais progresser au fur et à mesure. Euh, lui faisait pas mal de, de force athlétique donc en fait je me suis mise à la force athlétique voilà à 17 ans à, à vouloir squat, deadlift, bench et puis à, à faire le plus possible. Et c'était pas mal quand même. Mes barres étaient plutôt, plutôt bonnes. J'étais plutôt contente. Euh, J'étais plutôt contente. Donc voilà se passe ma de mon, mon année de, de première. Et je me sens vraiment mieux dans mon corps. Euh, je me sens vraiment mieux dans mon corps, euh, ma nourriture, etc. Puis arrive la terminale, et là je me dis mais qu'est-ce que je vais faire quoi Après le bac, qu'est-ce que je vais faire euh... Et je me suis dit mais en fait euh, moi aussi, euh, je vais pouvoir aider les gens euh, à ce qu'ils se sentent mieux dans dans, son, dans leur corps quoi. Genre c'est incroyable comment moi en un an ma vie, ma vision de mon corps, ma vision de bah, ma, la vision de moi vis-à-vis -vis des autres enfin tout ce que ça a chamboulé en moi le fait de me sentir mieux parce qu'en fait en se sentant mieux dans son corps alors déjà tu perds du poids donc les gens te remarquent mais surtout euh, bah, tu gagnes en assurance tu te gagnes en confiance en toi Enfin, euh, du coup ça te donne une force que, que j'avais pas, pas spécialement avant en fait tout simplement et euh, je me dis mais moi aussi je veux transmettre ça mais oh Staps oh là là mais j'ai pas fait S parce que moi il faut savoir que j'étais en ES au lycée alors, pour ceux que ça parle plus, parce qu'il y a la réforme, c'était économique et sociale. Et je me disais, mais oh là là J'avais même pas pris option maths, en plus j'avais pris option éco. Alors je me disais, mais comment je vais faire pour rentrer en STAPS et Puis je me disais, je veux pas spécialement faire STAPS, parce qu'en fait, moi, j'aime pas les bancs de l'école. J'ai toujours dit que je voulais bosser vite, je veux voyager, je veux être débrouillarde. Moi, à 15 ans, j'allais bosser... sais pas que ma mère, j'allais demander à bosser, elle m'avait fait rentrer dans son boulot en tant qu'assistante de direction, enfin... Voilà, j'ai toujours, toujours, toujours voulu bosser. Et je me disais, mais moi, Staps, faire 5 ans d'études derrière un bureau, mais ça ne va pas être possible, il faudrait que je trouve une alternance. Et donc, je me suis retrouvée euh, dans le bureau de la conseillère euh, voilà, d'orientation en me disant, elle ne va pas pouvoir m'aider, quoi. Les conseillères d'orientation, enfin la plupart du temps, enfin, moi, j'avais le cliché dans ma tête qu'elle ne pourrait jamais m'aider. Et là, je suis tombée sur une nana, mais géniale, qui m'a dit, mais tu connais le Dust ben non, qu'est-ce que c'est ?»« Ah bah ben de ce métier de la forme, c'est sur deux ans, c'est le même concept qu'un BTS, sauf que là, t'es en alternance, t'es deux jours en euh, entreprise, trois jours à l'école, dans ta semaine. » Je dis « Ah bon ?» Elle me dit « Ouais, ouais, il faut que tu trouves un stage, et tu peux même le faire en alternance, euh, en pro quoi. Tu peux être payé ou alors t'es juste en stage. » Je dis « Ah ouais, mais trop bien !» Sauf qu'elle me dit « Ouais, mais sauf que c'est sélectif. » Je dis, ah bon? Elle me dit, ouais, ouais, c'est sélectif. Euh, le dust, euh, voilà, tu dois faire euh, du squat, développer coucher, cours collectif, tu passes en entretien. Euh, dans certains, t'as des tractions, puis t'as aussi euh, le luc léger. Là, je vois, elle me dit, tous les tests, je dis, oh là là, là 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 là. En plus, moi, j'étais pas super forte à l'école, hein. Je devais avoir, euh, je sais pas, 11 de moyenne. J'ai détesté le lycée, franchement. J'ai pas aimé le lycée. Je, je comprenais pas, euh, pourquoi j'étais là euh, je, Pour moi, euh, je fais une petite parenthèse, mais... Euh, pour moi, le lycée... Euh, <rire> j'ai pas appris grand-chose au lycée, franchement. Je, euh, non. <rire> non, non. Moi, j'ai appris post-bac sur le terrain. Et donc, euh, voilà. donc euh, Je suis pas... On va dire que je suis pas une nana des bancs de l'école et chacun son truc. Euh, donc, je me dis, bon, bah ok, euh, je vais en parler au coach. et Donc, j'arrive et le coach, il connaissait bien le dust. Et je fais, ah purée, du coup, trop bien, trop, trop bien. Et donc, euh, il m'a dit, bah, je vais te préparer. Donc, il m'a fait un programme pour. Et donc, de euh, novembre 2017 à avril 2018, je me préparais pour le dust. Il fallait que j'arrive à faire 10 tractions. Il fallait que j'arrive... Alors, j'avais repris un peu de poids, du coup, avec la musculation. J'étais passé de 58 à 64 kilos. 63, 64. Euh, mais du coup, j'avais pris en muscle, c'était trop chouette. Et enfin, moi en tout cas, je me plaisais bien comme ça. Et donc, il fallait que j'arrive à faire euh, 10 tractions, 10 répétitions au squat avec mon poids de corps sur la barre. Donc, il fallait que j'arrive à faire 10 répétitions avec 64 kg sur la barre, 10 répétitions au développé couché avec 50% de mon poids de corps, donc euh, 32 kg. Donc, 10 répétitions avec 32 kg sur la barre. Il fallait que je tienne le plus longtemps possible au Luc Léger. Donc, le test, euh, test d'intervalle euh, de VMA. Euh, ça, c'était compliqué. Hein, parce que alors moi et le cardio, ça a longtemps été euh, compliqué. Parce que, alors, en hits c'était bien. Mais en VMA, donc, le fait de tenir longtemps l'effort à, à une vitesse toujours plus élevée, c'était compliqué. Donc, je me suis entraîné pour... Euh, voilà, il y avait aussi euh, le, les, tests, euh, les tests de d'oral en fait, on avait un entretien. Et il y avait les cours collectifs, et les cours collectifs, euh, bon bah, je m'étais dit j'ai fait du 8, euh, je sais encaisser, euh, ça va aller. Donc je me prépare, je me prépare, je me prépare, et euh, je me souviens même... Euh, Quelques semaines avant, j'arrivais pas à passer mes 10 répétitions squat. Je me disais, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Mais En fait, c'est parce que je stressais. Je stressais totalement, mais totalement. Et donc, je me suis inscrite au Dust, euh, donc avec Parcoursup, euh, à Lyon, à Rennes, à Angoulême et à Strasbourg, il me semble. Et à Toulouse aussi. Et donc, j'ai été appelée pour passer les tests à Lyon, Toulouse et Rennes. Donc, je passe les tests. Et euh, je l'ai réussi avec brio. Euh, j'ai réussi avec brio euh, les trois, donc j'étais prise dans les trois, et donc je me disais bon ben bah, j'ai plus qu'à choisir. Moi je voulais vraiment aller à Lyon, euh, sauf que l'alternance dans laquelle j'avais demandé, en fait, euh, ils me répondaient pas. Donc je me disais mince, mais s'ils me répondent pas, il y a un délai en fait pour répondre. Et euh, Toulouse, ça me branche chez moyen. Il y avait Rennes euh, parce que c'était pas trop trop loin de, de chez mes parents. J'étais dans le 41. Et euh, donc bah j'ai choisi Rennes, à contre-cœur, parce que je voulais Lyon, mais bon. Donc j'ai été à Rennes, et euh, Rennes du coup j'ai réussi à avoir les résultats du classement, et j'étais première des filles et première des garçons, j'étais première de tous. J'étais trop contente parce que vraiment j'ai pété le game Et ça franchement, même encore aujourd'hui, <rire> je suis plutôt contente. Donc voilà, ouais, j'avais passé mes 10 tractions, euh, les reps au squat, je me souviens qu'il fallait en faire 10 pour les filles, 15 pour les garçons, et moi j'en avais fait 15 parce qu'ils ne m'avaient pas arrêté et donc bah, tout de suite forcément ça pète les scores, développer coucher trop facile, euh, cours collectif pareil. Et l'entretien euh, on avait essayé de me tester euh, pour voir ma motivation, on m'avait dit mais tu sais que c'est dur, tu n'y arriveras pas etc. Et moi je dis bah bien sûr que si, voilà j'ai senti mon caractère parce que je suis taureau donc j'ai un sacré caractère. Et euh, je pense que ça, ça, ça a beaucoup joué. Donc bref, euh, voilà petite parenthèse, je rentre en Dust Arène. Et donc là, j'arrive dans une section sport, vraiment, où, en fait, on fait euh, du sport euh, toute la semaine, y a énormément de cours, et puis, il y, y a les heures de stage. Et donc, pour en revenir à ma relation euh, à mon corps, etc., quand je suis arrivée en deux, j'étais vraiment bien. Je faisais 62-63 kilos. J'étais euh, vraiment, vraiment bien dans mon corps. On va dire que euh, ça allait. Ça allait. J'étais bien dans mon corps. Euh, dans ma tête euh, aussi, c'était une découverte, la fac... Je me disais, bon, comment ça va se passer, etc. Donc finalement, bon, le dust, ça s'est super bien passé. Puis après, je suis passée en licence professionnelle des métiers de la forme. Et, euh, et voilà. Et euh, pendant mes années de fac, ma relation à mon corps, elle a fait yo-yo total. Yo-yo total parce qu'en fait, j'ai pris du poids. En fait, pourtant, je mangeais super bien. Mais j'ai commencer à développer, euh, je sais pas, un, un stress euh, du poids, un stress de l'apparence. que j'étais en couple euh, à l'époque avec un garçon qui était très à cheval aussi. Pardon. <coughs> Excusez-moi. Pardon. Euh, donc, qui était très à cheval sur l'apparence et sur euh, bah, le physique, clairement. Euh, le physique, les vêtements, euh, etc. Et qui, euh, bah en fait, euh, me... Me, me disait jamais que j'étais belle J'avais l'impression qu'il n'était pas fier de moi et ça je sais que ça jouait euh, et ça jouait énormément euh, sur euh, mon bien-être mental et physique et euh, j'ai commencé à développer des complexes des gros complexes euh, euh, donc euh, la cellulite les hanches le ventre les cuisses euh, tout tout était un complexe euh, mon corps était un complexe en fait je me comparais constamment euh, aux filles, je me comparais constamment euh, à, à tout le monde, en fait, les filles dans la rue, euh, les filles de la classe, euh, les filles à la télé, euh, les filles sur Instagram, je me comparais euh, constamment et puis euh, j'ai l'impression que personne ne me trouvait jolie euh, et puis vu que j'étais dans une section sport, il bah, fallait toujours faire attention à son image, il fallait faire attention... Euh, à tout puis je voyais des filles autour de moi dans la classe moi qui mangeaient n'importe quoi et qui ne grossissaient jamais j'aurais fais des McDo trois quatre fois par semaine euh, alors que moi pour vous expliquer un peu le contexte on va dire que euh, du ouais de de bah de ma bah toute ma fac en fait clairement toutes les b3 ans à la fac euh, je mangeais euh, ultra bien mais quand je vous dis ultra bien c'est que c'était j'ai mangé je sais pas je faisais un écart tous les deux trois mois et un écart, c'était un burger au resto. Et d'ailleurs, je culpabilisais d'avoir mangé ce burger et ses frites. Et je me disais, oh là là euh, Je me souviens quand je me faisais un McDo, ce qui arrivait, mais je sais pas, je devais me faire deux McDo dans l'année. Euh, J'avais mal au vent derrière, des crampes au bide, mais un truc de malade. J'étais pas bien, mais alors pas bien du tout. Dans mes placards, il n'y avait pas un paquet de chips, pas une sauce. Il y avait euh, du blanc de poulet... Euh, sans sauce, euh, des pâtes, euh, du riz, euh, de la viande rouge et de la, du steak caché 5%. Je mangeais du poisson sans sauce, enfin euh, je mangeais des légumes, énormément de légumes. Euh, en fait je n'avais aucun produit transformé, aucun euh, produit on va dire de malbouffe, donc euh, que ce soit à la fois pizza, chips comme bonbons, Kinder, enfin hein, je n'avais rien du tout. Vraiment rien du tout, du tout, du tout. Le euh, seul truc que j'avais transformé à la limite, c'était les yaourts. Mais c'était des yaourts aux fruits. Hein. <rire> Donc euh, voilà, je, prenais... je, ne, je ne prenais pas euh, la danette ou euh, la mousse au chocolat. Non, non, il n'y avait, avait pas du tout tout ça dans, dans mon frigo. Et euh, je mangeais quand même une bonne quantité. On dire, euh, normal, je ne mangeais pas peu, je ne mangeais pas euh, beaucoup. Je mangeais normalement, mais je prenais du poids et donc en trois ans je suis passée de 62 kg à 72 j'ai fait un pic à 74 kg euh, d'ailleurs je suis montée à 74 kg lors du deuxième confinement donc novembre décembre deux mille vingt euh, et j'étais euh, vraiment pas bien et je me disais mais c'est pas possible je fais du sport il faut savoir que je m'arrachais en sport euh, j'allais à la salle euh, 5 à 6 fois par semaine euh, je faisais euh, de la force et euh, en même temps des woods donc euh, franchement je m'arrachais je mangeais bien je, je comprends pas pendant le deuxième confinement euh, j'allais courir tous les jours et je me disais je comprends pas je, je mange à rien, enfin je mange rien de mal, je fais un sport tous les jours, je prends qu'une à deux journées de repos dans la semaine, et je prends du poids et je me voyais grossir en fait, ne plus rentrer dans mes pantalons. Je me souviens que je me filmais, euh, je me filmais et je me disais mais, mais fin, quand je me voyais à l'image, je me disais mais c'est toi ça et vraiment je me détestais. Il y a vraiment une période où je ne... Je ne pouvais plus me regarder dans le miroir, j'avais caché mes miroirs dans l'appartement. Enfin, c'était une période horrible, mais vraiment euh, horrible. Euh... Et vraiment, je, je ne me respectais pas, en fait, dans mon corps, dans ma tête. Euh... Je me souviens que, bon, bah, je ne sais pas, je ne me respectais pas. Je n'étais pas en accord avec mes valeurs, que ce soit euh, euh, en relation amoureuse, en relation amicale, en relation... Euh... Euh, avec mes pensées, avec euh, ce que j'ai, qui j'étais en fait, j'étais pas en accord. Mais alors, pas euh, du tout, du tout, du tout. Euh, donc voilà, donc j'ai pris vraiment du poids. Sachant qu'il faut savoir qu'en 3 ans, j'ai vécu du coup ma rupture amoureuse avec ce fameux garçon que, que, voilà, que je parlais tout à l'heure. Et après cette rupture, j'ai perdu du poids. J'étais à 68 et je suis redescendue à 65, 64. Je me trouvais bien. Parce qu'en fait, c'est que je ne mangeais plus. En fait, je ne mangeais plus. Je faisais que de de de, de boire, mais de l'eau. Hein. Je buvais de l'eau. Je ne buvais pas d'alcool, mais surtout que je m'alimentais plus. Juste, je m'hydratais, c'est tout. Euh, donc tu m'étonnes que j'ai perdu du poids. Et donc quand derrière, euh, ben en fait, euh, ben, ça allait un peu mieux. Je me souviens que je suis partie en saison, etc. J'ai rencontré de nouvelles personnes, ça allait mieux. Ben j'ai repris du poids et en fait, euh, ben rebelote. Je, je mangeais, mais normalement, encore une fois, je ne mangeais pas. Je ne faisais pas d'écart. Euh, et, euh, et je mangeais des quantités normales, sans sauce, sans rien, et je prenais du poids, et donc voilà, je suis arrivée à 74 kg. Et euh, j'avais réussi à redescendre un petit peu à 68, mais je stagnais 68, 69, 70, 69, 70. J'alternais en fait environ entre 68 et 70 kg, 71 même. <coughs> Pardon. Et... Euh, je me disais, mais je vais jamais, je vais jamais m'en sortir, en fait. Je suis coach sportif, ça y est, je suis diplômée. On est euh, fin euh, 2021. On est en juin 2021. Je suis diplômée, je suis coach sportive. J'ai une licence professionnelle, donc je suis spécialisée euh, dans les blessures, les pathologies, la préparation physique. C'est ma passion. Et en fait, euh, comment je peux transmettre quelque chose aux gens que comment je peux transmettre un bien-être Comment je peux transmettre une passion si moi-même je ne suis pas bien mentalement, physiquement En fait, euh, si moi-même j'arrive pas à m'en sortir dans mon assiette, comment je peux aider quelqu'un qui, qui n'est pas bien Tout simplement. Alors, je travaillais donc, j'en aidais des personnes et je pense que j'arrivais en fait à me dissocier de moi, de moi euh, perso et de moi pro. Camille, la coach. Et Camille, euh, Camille qui est mal dans son corps, en fait. Et donc, euh, ben euh, voilà. Je me dis, c'est plus possible, en fait. J'étais vraiment dans un mal-être à pleurer très souvent, à devoir changer de fringue tout le temps, à ne plus pouvoir rentrer dans mes anciennes fringues. C'était... Euh, C'était vraiment pas cool. C'était vraiment une sale période. Et puis, euh, bah, j'ai rencontré mon, mon, mon copain actuel. Et qui m'a dit, mais en fait, euh, en fait, tu te fais pas plaisir, quoi. En fait, le problème, c'est que tu as un cadenas dans le cerveau et que euh... tu te prives, tu te prives, tu te prives. Du coup, le peu que tu manges, ton corps, il, il stocke. Il stocke parce qu'il dit, mon Dieu, elle ne mange pas beaucoup. Et en plus, elle ne nous donne pas beaucoup de graisse, elle ne nous donne pas beaucoup de sucre, elle ne nous donne pas beaucoup d'énergie. De, de, Donc, le peu qu'elle nous donne, on va stocker. Et, euh, et je pense que ben, c'est ce qui s'est passé. Et puis aussi, euh, j'étais convaincue inconsciemment, je pense que que je ne maigrirai jamais, euh, que je ne serai jamais fine comme toutes ces filles le sont, que je trouverai jamais le corps qui moi me correspond, et que en fait j'avais juste à croiser les doigts pour que pour qu'un jour quelqu'un m'aime plus que moi, j'arrive pas à m'aimer clairement. C'est assez dur, mais mais c'est vraiment ce que je pensais. Et euh, je m'habillais toujours en large, etc. Sauf les leggings. Et encore les leggings, j'étais complexée. Je me disais, oh, on voit ma cellulite. Oh, mais là, j'ai grossi des cuisses. Oh, mais là, on voit mon ventre. Oh, il y a mes manches qui dépassent. Oh, je vais mettre un t-shirt large. C'était l'enfer. Et quand, en fait, il m'a fait prendre conscience qu'effectivement, je... Bah, je mangeais... Je mangeais rien. <rire> je mangeais pas grand-chose. Et en plus fait, je me faisais pas plaisir. c'est sais ouais, c'est vrai, en fait... Euh... Autant se faire plaisir, vu que de toute façon... Euh... Je grossis. Donc, euh, par contre, moi, j'ai jamais été dans les, dans l'extrême au niveau du plaisir. Donc, je m'étais dit, bon, bah, ok. Euh, écoute, euh, voilà, bon, j'ai fait des études quand même. Il y avait de la nutrition, etc. Dans mes études, je sais euh, qu'il ne faut pas tomber dans les extrêmes et les choses, euh, on va dire, les gestes à adopter. Donc, j'ai appliqué. J'ai appliqué ce qu'on m'a transmis. Euh, et j'ai écouté les conseils qu'on me donnait. Euh, et donc, je mangeais... Euh, bah, varié comme je mangeais donc des céréales euh, enfin des céréales quand je dis céréales c'est euh, des pâtes, du riz, du quinoa, du boulgour euh. ça j'ai toujours mangé mais ben bah, je rajoutais des épices, rajoutais du curry, rajouté euh, du paprika. Euh, voilà, je vais rajouter euh, des épices et puis euh, ben bah, si à 4 heures j'ai envie de me manger un pain au chocolat, bah, je vais manger mon pain au chocolat quoi. Euh, Si j'ai envie de... moi c'était du 4... du j'adorais le chocolat noir et je l'allais manger du 80 85 et genre, euh, ben, si j'avais envie de manger un carré de chocolat à 70%, ou même à 50%, ou même un carré de chocolat au lait, enfin, peu importe, si j'avais envie de manger, bah ben, je le mangeais. Alors, j'ai toujours fait attention à ma satiété. Ça, c'est un truc, j'ai toujours été euh, à l'écoute de ça, euh, de savoir est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai pas faim, est-ce que c'est de la gourmandise, est-ce que ça en est pas. Donc, en fait, je mangeais à ma faim, et quand j'avais faim, et je me disais, oh, tiens, j'ai faim, là, j'ai envie de ça. Ah ouais mais avant je me disais mais non tu vas pas manger ça, genre c'est gras, c'est sucré, c'est plein de gras, plein d'huile, tu vas pas manger ça. Et bah ben là je me disais bah si, allez je le mange, j'ai envie de ça, je vais le manger. Et donc on va dire que j'ai commencé en, une thérapie intérieure avec en faisant la paix avec moi-même, en faisant la paix avec la nourriture. Sur le fait que tu peux te faire plaisir tant que c'est raisonnable, que euh, tu peux te faire plaisir de temps en temps. Tant que tu ne. à chaque fois que tu te fais plaisir, tu ne te bouffes pas le paquet de gâteaux, euh, ou quoi en fait. Si euh, c'est pareil, moi par exemple, ça ne marchait pas de me dire, je me. Euh, voilà, je me restreins toute la semaine et le week-end je me pète le bide. Non, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Il vaut mieux se faire plaisir euh, de temps en temps la semaine avec des quantités raisonnables euh, plutôt que de se péter le bide le vendredi soir parce que tu as attendu toute la semaine de manger un burger et que, du coup tu t'en manges trois le vendredi soir, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Et donc en faisant ça, bah, j'ai commencé à perdre du poids. À perdre du poids petit à petit. Et d'ailleurs c'était sain parce que je perdais on va dire un kilo par mois. Un hein, ou deux kilos par mois. C'était sain parce que j'ai pas perdu 10 kilos en deux mois euh, comme euh, j'ai fait euh, il y a quelques années en arrière. C'était pas ça du tout. Et donc, euh, donc voilà, j'ai commencé euh, à manger en me faisant plaisir. Perdre un kilo, deux kilos, trois kilos. Donc j'ai commencé en novembre, décembre 2021. Et euh, en septembre ouais, septembre 2022, euh, j'étais à euh, moins 10-12 kilos. Bah, de toute façon, j'étais passée de 74 kilos au plus haut, du coup, je suis montée à 74 kilos. Et actuellement, j'en fais 62. Je varie entre 61, 62, 63. Je suis stabilisée, on va dire, à 62. C'est ma moyenne. Et je me sens super bien dans mon corps. Et euh, je continue à me faire plaisir, j'ai pas changé ma façon de faire, sauf que mon corps, ben voilà, il s'est stabilisé. J'ai perdu le poids que je devais perdre. Je ne dois pas être en dessous, je ne dois pas être au-dessus, je me sens bien comme ça. Mon corps a été de perdre du poids, c'est naturel, c'est logique, c'est sain, euh, voilà. Et donc, euh, tout ça pour dire que je j'ai fait la paix avec moi-même, avec la nourriture. Euh, grâce à, à mon chéri actuel qui euh, m'a fait comprendre qu'en fait, euh, il fallait arrêter de se mettre la pression, quoi. faut pas se mettre la pression. Et euh, c'est ce que j'essaye vraiment de transmettre euh, maintenant, le fait de l'avoir vécu. Parce que du coup, quand même, de 2015 à 2022, euh, voilà, mal-être, 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 hein. Euh, euh, voilà, ces sept ans euh, de, de recherche me dire mais euh, comment manger, euh, qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce qui est bon pour moi, etc. Et donc j'ai tâtonné, et donc maintenant je, je vais dire que, que j'ai envie de pouvoir transmettre euh, ça euh, euh, à d'autres. Alors je dis pas que ma méthode elle convient à tout le monde, non. Par contre ce que je dis c'est que euh, ma méthode, euh, elle ne convient pas à tout le monde, cependant ce qui convient à tout le monde c'est de s'écouter d'être à l'écoute de sa satiété, d'être à l'écoute de son corps et euh, de s'écouter à l'intérieur, d'écouter sa petite voix euh, qui nous dit quand on tombe dans l'extrême ou pas. Parce qu'on nous le dit, c'est juste qu'on on ne s'écoute pas en fait la plupart du temps, on ne s'écoute pas. Donc euh, voilà, pour résumer, euh, pour résumer ces 36 minutes... Euh, d'histoire de, de, sur mon corps, c'est que bah ben voilà, je suis passée d'une petite fille pas du tout complexée à une ado qui se transforme avec euh, avec euh, sa puberté, qui découvre ses formes, qui découvre le regard des autres qui n'est pas toujours sain sur soi aussi bien des amis que des petits amis euh, et des gens autour de soi, qui euh, se retrouve toute seule à la fac et qui essaye euh, voilà Tant bien que mal de rentrer euh, dans les cases, euh, de se faire sa place, euh, de se sentir légitime euh, en tant que coach sportif malgré quelques kilos en trop. Et euh, qui en fait finalement, euh, ben euh, avec un peu d'aide et surtout euh, avec un gros travail d'introspection, un gros travail de réflexion sur moi-même, de méditation, euh, de prise de recul sur chaque situation qui m'arrivait. Euh, de me dire ben en fait faut lâcher prise cocotte <rire> en fait faut lâcher prise en fait tu te mets trop la pression on n'a qu'une vie pourquoi tu t'infliges tout ça alors euh, qu'est-ce que tu pourquoi pourquoi et euh, ben pourquoi et ben ben parce qu'en fait euh, parce que je suis pas bien parce que j'étais mal et donc euh, en ayant envie d'aller mieux et de bien s'entourer ben en fait, euh, on, on trouve toujours les solutions. Mais il faut le vouloir. Il ne faut pas, euh, il faut pas euh, rester dans ce cercle vicieux de, de mal-être. Il de... faut se renseigner. faut se renseigner. Il faut écouter ce qu'on nous dit. Il faut pas tout prendre pour vérité. Et euh, surtout, il ben, faut s'écouter soi. Franchement, c'est le... C'est le, le, le message que j'ai vraiment envie de vous faire passer euh, dans ce podcast, c'est euh, écoutez-vous, écoutez vos émotions, écoutez vos humeurs, écoutez vos sensations, écoutez euh, votre petite voix intérieure qui vous dit ce qui est bon pour vous ou pas. Mais sachez différencier, et ça c'est un gros travail euh, que seul vous pouvez faire, hein, de vous écouter et de savoir différencier ben, la petite voix démon ou la petite voix ange qui vous parle et de savoir euh, ben voilà euh, qui parle, est-ce que c'est le démon, est-ce que c'est l'ange, euh, qui c'est que je dois écouter, qu'est-ce que vraiment je pense, moi, et pas euh, qu'est-ce que la société pense, qu'est-ce que mes amis vont penser, qu'est-ce que mes parents vont penser, qu'est-ce que mon mec va penser, qu'est-ce que ma meuf va penser, on s'en fout, en fait, c'est vous, avec vous-même, parce que si vous, moi j'ai compris ça, c'est que moi je cherchais, je cherchais à me trouver, mais je ne me trouvais pas. Qu'est-ce qu que j'aime, qu'est-ce que je veux et, et donc, euh, c'est un tout. En voulant euh, prendre les choses en main pour vous, à la fois dans le professionnel, dans le privé, euh, dans vos envies personnelles, euh, par exemple, moi c'était le, le voyage et, et voir autre chose, et eh ben euh, voilà, le fait de me dire bon, bah je quitte tout et euh, je pars euh, euh, voyager, rencontrer d'autres personnes, habiter dans une autre ville. Euh, le fait de me dire, bon, euh, là, euh, à l'intérieur, je m'écoute pas, euh, je ne mange pas, je sais bien qu'il y a un problème avec la nourriture, qu'est-ce que je peux faire Bon, bah, je vais m'écouter puis je vais arrêter de me mettre des barrières. Et puis, euh, voilà, en, en enlevant toutes ces barrières, je verrai où ça me mène. Mais quoi qu'il arrive, euh, je, je m'écoute. Et quand vous vous écoutez, lorsque vous vous écouterez, vous ne tomberez pas dans les extrêmes. Parce que... Euh, parce que si vous écoutez la bonne voix, si vous êtes vraiment à l'écoute avec vous-même, que vous prenez ce temps pour, ben pour euh, vous sentir bien, pour. Euh, enfin, pas pour vous sentir bien, mais pour vous aider, en fait, euh, à vous sentir bien, eh bien, euh, vous, 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 trouverez, vous trouverez les solutions. Mais encore une fois, il n'y a pas de. Il a pas de remède miracle. C'est bien dommage, hein, mais. Mais. Mais c'est ça la vie. <rire> Et.. Euh, donc euh, voilà, mon conseil c'est vraiment de lâcher prise, lâcher prise, genre arrêter de vous mettre des barrières, de vouloir rentrer dans des cases, de toute façon vous vous auto, euh, comment dire, vous vous, vous êtes convaincu, ou du moins vous essayez de vous convaincre que euh, ça c'est le bon choix pour vous, ça c'est la bonne case pour vous, ça c'est ce que vous avez toujours voulu. Euh, ça, c'est ce que j'ai toujours fait, euh, mais parce que ça fait des années qu'en fait, euh, euh, oui, peut-être qu'il y a euh, deux mois, euh, six ans, euh, dix ans, deux ans, euh, vous aviez envie de ça, euh, vous vouliez devenir ça, euh, vous vouliez faire tel métier, vous vouliez, euh, je sais pas, euh, euh, être telle personne, euh, vous aimiez euh, telle personne, j'en sais rien en fait, mais, mais vous évoluez. Donc, en fait, euh, la clé, c'est pas de se dire, euh, « Tain, avant, j'étais bien, euh, je veux de redevenir comme j'étais. » Ou, euh, ben, c'est c'est de vous dire maintenant. Qui, qui je suis maintenant Qu'est-ce que j'aime maintenant Pas qu'est-ce que j'ai aimé. Parce que oui, effectivement, les gens autour de vous, ils vont toujours vous dire, « Moi, pendant des années, il euh, y a des personnes qui étaient convaincues. Par exemple, que j'aimais la banane. J'aime pas les bananes. je Oui, enfant, j'aimais. » Je n'aime plus depuis facilement euh, 10-15 ans les bananes. <rire> et ben il y a encore des gens aujourd'hui qui sont convaincus que j'aime la banane. Et ben à tous ces gens, non, je n'aime plus les bananes. <rire> et ben vous, c'est pareil. Il y a des gens qui, en fait, pensent vous connaître. Il euh, y a des gens, mais euh, aussi proches euh, peuvent-ils être. Hein Ça peut être vos parents, vos frères et soeurs, etc. En fait, euh, on est tous convaincus de connaître un tel ou un tel. Euh, mais les, les humains, les êtres vivants évoluent. Et donc, ce que vous aimez hier, peut-être qu'aujourd'hui, vous ne l'aimez plus. Donc, réfléchissez à ça, à qu'est-ce que moi j'aime maintenant, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire maintenant. Et tant pis si c'est à l'opposé de ce que vous vouliez faire il y a euh, deux ans, il y a deux semaines, il y a deux jours, il y a vingt euh, ans. Peu importe. Qu'est-ce que maintenant vous voulez faire Qu'est-ce que maintenant vous voulez être Qu'est-ce que maintenant vous avez envie de partager Et c'est pas grave si c'est à l'opposé. C'est pas grave parce que l'essentiel, c'est euh, que vous, vous vous sentiez bien, que vous, vous soyez aligné avec vous-même. Et si vous, vous êtes allumé avec vous... Allumé, <rire> c'est une jolie métaphore. Voilà. Si vous, vous avez votre lumière intérieure qui brille. Si vous, vous êtes aligné avec vous-même. Si vous, vous, vous aimez. Que vous êtes en accord eh ben en fait, déjà dans votre vie, il euh, y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'obstacles. Ou du moins, il euh, y aura des obstacles, mais les solutions vont être beaucoup plus fluides et vont arriver beaucoup plus rapidement. Et puis, les autres autour de vous vont forcément suivre parce qu'en fait, euh, parce, que, bah, parce que vous serez vous-même. Et s'ils ne suivent pas, c'est qu'ils n'aiment plus la personne que vous êtes devenu. Et c'est OK, tant pis, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est que vous vous trouviez, tout simplement. Trouvez-vous, posez-vous les bonnes questions. Et c'est pas simple. Plusieurs fois, euh, j'entends euh, au quotidien, euh, ah mais toi, t'es toute fine, tu peux manger ce que tu veux. Euh, ah mais toi, euh, je sais pas, euh, euh, j'en sais rien. Enfin, je, je me dis, mais mais enfin, vous connaissez pas ma vie. Tu vois Donc ça peut être aussi ça, des gens qui pensent que t'as toujours été comme t'es maintenant. Alors que non. Et qui en fait, euh, se créent des vérités qui n'en sont pas. Et vice versa avec ceux qui te connaissent. Quoi, mais pourquoi tu dis ça Mais t... je me souviens une fois je, je, je m'énerve. Ah mais tu t'énerves jamais, toi, pourquoi tu t'énerves? Ben j'ai le droit de m'énerver, parce que mon émotion qui est là, c'est de l'énervement. Donc je te dis ce que j'ai sur le cœur, as l'habitude que je ferme ma gueule, ben là je la fermerai pas. Et, et les gens qui n'acceptent pas, en fait, euh, que euh, vous soyez vous, et eh ben ne resteront pas dans votre vie, et c'est pas grave. Faites la paix avec ça. Tant que vous, vous êtes à l'écoute de vous même que vous respectez les autres. Parce que c'est pareil, effectivement, si les gens y partent parce que vous les respectez pas, à un moment donné, c'est vous, à vous aussi de vous mettre en question. Mais euh, tant que vous êtes bienveillant à l'écoute avec vous-même et que euh, vous êtes aligné sur vos choix, sur vos décisions, eh bien, euh, voilà. Qui même me suit, comme on dit. Et puis, ça vaut pour vous. Et euh, Et voilà. C'est vraiment ce que j'avais envie de vous transmettre. C'est... Euh, ces derniers mots, euh, de lâcher prise, d'être à l'écoute de vous. Et euh, voilà, moi j'ai un petit carnet, et euh, quand euh, je ressens euh, de la colère, euh, de la jalousie, du bonheur, euh, n'importe quoi, hein, une émotion, et eh ben quand vraiment je la comprends pas spécialement, je l'observe à l'intérieur. Ça c'est un travail à faire aussi que certains n'arrivent pas tout de suite... Vous allez voir, au fur et à mesure de prendre du recul, ça devient, et c'est naturel en fait, de prendre du recul sur soi dans n'importe quelle situation. Même du prendre du recul dans vos pensées à vous. Carrément. Euh, donc euh, c'est un travail à faire. Mais dès que voilà, j'ai une pensée, je l'écris. Et je prends du recul sur ce que je viens d'écrire, sur ce que je viens de, de penser. Et j'essaie de trouver une solution. Pourquoi je ressens ça Qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi je sais pas, par exemple, je ressens de la colère. Pourquoi quand telle personne me dit ça, je ressens de la colère Alors que certainement, elle dit la vérité. Effectivement, je suis comme ça. Effectivement, j'ai dit ça. Pourquoi ça me touche à ce point Pourquoi je ressens ça Comment je peux faire pour ne plus ressentir ça et pour être ok avec ce côté-là de moi que finalement j'aime pas trop, mais qui est là Comment je peux m'apprivoiser Et euh, c'est un long, long, long travail. Mais euh, on en est tous capables. On en est absolument tous capables. Et du coup, c'est complètement valable pour le regard, euh, pour son propre regard envers son corps, envers sa tête, envers sa nourriture. Et c'est ça qui m'a permise moi, d'être bien dans mon corps aujourd'hui, d'être à peu près bien euh, dans ma tête, de me sentir ok avec euh, à peu près toute ma personne et qui va évoluer. Tout ça, ça va évoluer. Et si ça se trouve, dans 6 mois, je vous dirai « Mais non, ça va plus du tout. » Mais maintenant, tout de suite, ça va très bien. Et vous aussi, vous pouvez aller très bien avec, euh, avec vous, avec votre corps, avec votre, euh, votre assiette. Tout est possible. Absolument tout. Il faut juste euh, vous entourer des bonnes personnes et surtout, et euh, en premier lieu, euh, vous écoutez-vous. Je le dis beaucoup, mais c'est super important. Voilà. Vous êtes... Euh, vous vivez avec vous-même. Hein. Euh, votre corps, c'est votre enveloppe. Euh, et, euh, et voilà, vous êtes euh, une petite énergie, une énorme énergie dans ce corps. Et euh, Il faut que vous en preniez soin et surtout que vous l'écoutiez comme une équipe. C'est votre partenaire, finalement, votre corps. Voilà. Je vous laisse... Euh, je vous laisse là-dessus. Merci de m'avoir écouté J'espère que ce podcast euh, ben, vous aura plu. J'espère que, que voilà, certains d'entre vous se seront reconnus euh, et que euh, ben, mon témoignage pourra euh, en, aider, euh, en aider plus d'un ou plus d'une. Euh, voilà. N'hésitez pas euh, à euh, m'envoyer des DM pour euh, pouvoir euh, ben, me raconter euh, vos témoignages à vous à m'identifier dans vos stories, à repartager euh, mon podcast euh, pour que euh, bah, ma voix soit entendue euh, à, à de, plus grands, euh, de plus grands horizons. Voilà, tout simplement. Euh, je vous dis à très vite dans un nouveau podcast. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao